0: Mein Klang. Gesundheit, Ernährung, Mindset mit an kathrin Seidler. Herzlich willkommen beim Podcast Mein Klang, ich im Einklang. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Wie in der letzten Folge zum Thema Nein sagen schon versprochen, habe ich dir heute jemanden mitgebracht. Die liebe Sonja Pertl. Sonja ist als, als Coach für Hypnose tätig und ich hatte auch schon eine Sitzung bei ihr, genau um dieses Nein-Sagen-Thema zu lösen. Ich freue mich total, dass du heute hier bist, liebe Sonja, und ähm, bin sehr gespannt, was wir jetzt alles so Neues erfahren werden. Und ja, ich übergebe dann auch gleich mal das Wort an dich. Stell dich doch gerne mal vor. Hallo Ann-Kathrin, vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ja, sehr schön. Sonja, du bist ja ganz neu nach Nersingen in deine Praxisräume gezogen. Möchtest du uns da ein bisschen was drüber erzählen?
1: Genau, ich bin jetzt seit
0: April, glaube ich, hier in meinen Praxisräumen
1: in Nersingen und praktiziere als Coach für Hypnose. Ich arbeite hauptsächlich mit Ursachenorientierter Hypnose. Du kennst das ja bereits. hattest selber bei mir schon eine Sitzung.
0: Ja, genau. Ich hatte ja ähm, mit ganz vielen Strategien versucht, das Thema Nein sagen zu lösen und war so mehr oder weniger erfolgreich. Und dann haben wir uns ja kennengelernt und ich dachte mir, hey, komm, da ein bisschen noch ähm, Unterstützung auf einer anderen Basis dazu zu holen, schadet bestimmt nicht. Und ich muss sagen, ich war dann auch sehr, sehr positiv überrascht. Was ist denn so ähm, ja ein ausschlaggebender Grund, warum man zu dir kommen sollte oder zu dir kommen kann? Also was sind so Themen, wo ich bei dir bearbeiten kann?
1: Zum einen äh, setzt die ursachenorientierte Hypnose an der tatsächlichen Ursache an, also am auslösenden Moment, den es irgendwann in deinem Leben mal gab. Egal, ob das in der Kindheit war oder in der Jugend oder in den späteren Jahren. Hm, meiner Auffassung nach ist es eines der besten Tools, weil dort einfach keine Symptomverschiebung stattfindet. Heißt, wer das Rauchen aufhört und die Ursache ist, besteht nach wie vor, da kann es passieren, dass sich die Symptome verschieben. Die Ursache sucht sich ein anderes Ventil und derjenige beginnt zu essen oder an den Fingernägeln zu kauen. Aus diesem Grund ursachenorientierte Hypnose. Und die Bandbreite der Themen ist relativ groß. Gerade, wie schon genannt, Diäten abnehmen ist immer wieder Thema. Rauchersitzungen sind natürlich Thema. Aber dann auch Partnerschaftsthemen, Beziehungsthemen, Verbindung, emotionale Blockaden, Lernschwierigkeiten, also es ist wirklich eine super, super große Bandbreite, die da möglich ist, damit zu arbeiten.
0: Ja, das ist ja äh, total vielseitig, also ähm, Wahnsinn, was man da alles ähm, bearbeiten kann oder mit was für unterschiedlichen Themen du dann auch arbeitest, bestimmt ein sehr, sehr abwechslungsreicher ähm, Alltag bei dir. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ich habe das auch in meinem Umfeld gemerkt, also ich habe am Anfang gar niemandem erzählt, dass ich zur Hypnose gehe, weil das ja doch bei, bei vielen mit Vorurteilen behaftet ist. Ich habe das dann auch gemerkt, als ich es hinterher erzählt habe, als ich bei der Hypnose war, dass dann viele so, boah, und wie war's? Hast du die Kontrolle verloren? Oder wie, 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 wie war das denn für dich? Also die waren zwar neugierig, aber doch irgendwie so ein bisschen äh, skeptisch. Was ist denn so ähm, deine Erfahrung, was denn Gründe sein können, warum jemand sich vor der Hypnose vielleicht fürchtet oder sagt, nur er möchte da nicht hingehen?
1: Der Klassiker ist tatsächlich, ähm, sind Menschen, die bereits Showhypnotiseure gesehen haben, Bühnenhypnotiseure, ähm, wo sich jemand dann auf der Bühne direkt mal zum Affen macht. Kann witzig sein, wird von vielen nicht als witzig empfunden, gerade die, die mit schweren Themen kommen. Natürlich läuft so eine Sitzung völlig anders ab. Der Unterschied ist, der ja macht seine Show, macht seine Scherze und testet währenddessen sein Publikum auf Hochsuggestibilität. Da gibt es so ein paar Tests, wo man erkennen kann, wer schnell und tief in Hypnose geht. Die kommen dann natürlich auch irgendwann auf die Bühne. Und auf der Bühne testet er dann noch einmal, wer denn Lust hat, sich tatsächlich ja bloßzustellen oder bloßstellen zu lassen auf der Bühne. Und genau bei diesen Menschen funktioniert das Ganze dann auch. In der Hypnose ist es nicht möglich, irgendwas zu suggerieren, was derjenige nicht will. Heißt also, wenn ich jemanden auf der Bühne habe, der keinen Spaß dran hat, sich zum Affen zu machen, dort ganz furchtbar albern zu sein, bei dem wird das Ganze auch nicht funktionieren. Da kommt die Suggestion nicht an. Die wird vom Unterbewusstsein nicht angenommen und derjenige bleibt einfach da, wo er ist. Anderes großes Vorurteil bei vielen Menschen ist natürlich, ähm, sie waren noch nie in Hypnose und haben keine Vorstellung davon, wie sich sowas anfühlt. Es kassiert eben das Vorurteil, eine Hypnose fühlt sich an wie eine Ohnmacht oder eine Narkose, dass man völlig willenlos irgendwo rumliegt und ja, weder was hört, noch was sprechen kann, noch, also ja. Einfach ausgeschaltet, Knockout. Das ist natürlich nicht der Fall. Jeder Mensch ist täglich immer wieder mal in Hypnose, also in, in einer leichteren Trance, beim Fernsehgucken zum Beispiel oder wenn man intensiv ein Buch liest, sind bereits sehr leichte Trancen. Es ist also kein unnatürlicher Zustand. Und die Hypnose setzt den Willen voraus, in Hypnose zu gehen. Die Hypnose-Tiefe, mit der ich arbeite, da ist es möglich, Nach wie vor zu sprechen, man hört alles, man spürt alles, Gedanken können nach wie vor da sein oder auch ganz weg sein. Der Körper ist wahnsinnig tiefenentspannt, aber der Geist ist im Gegensatz dazu extrem fokussiert und extrem klar und voll da.
0: Ja, du hast da gerade ein paar sehr spannende Punkte angesprochen. So das mit diesem Bühnenhypnotiseur kann ich tatsächlich bestätigen. Ich habe mich vor ungefähr 15 Jahren mal auf einer Weihnachtsfeier ähm, hypnotisieren lassen und habe dann, ich meine, Biene Maya gesungen und bin rumgehüpft. Es gibt da sehr spannende Videos davon. was mir bestimmte Freunde immer noch so ein bisschen äh, und die Nase reiben. Darum hatte ich natürlich schon auch so ein bisschen Angst, weil das da tatsächlich so war, ich hatte mich selber miterlebt, aber ich konnte da mich quasi nicht ähm, nicht steuern. Aber wahrscheinlich hatte ich da einfach Lust, mich äh, zum Affen zu machen in meiner Jugend. <lacht> Von daher ähm, kann ich das schon verstehen, warum man da Vorbehalte hat. Ich bin aber total froh, dass ich ähm, trotzdem trotz dieser Erfahrung dann den Weg zu dir gegangen bin. Weil wie du sagst, ich war jederzeit ansprechbar, ich war jederzeit voll da. Du hast mir auch mehrfach gesagt, wenn ich quasi jetzt sagen würde, ich möchte nicht mehr, könnte ich aufstehen und gehen. Da hatte ich auch jedes Mal dieses Gefühl, also es war wirklich im Endeffekt, als würde ich ganz entspannt, so wie ich jetzt mit dir rede, auch da eben in deinem Stuhl sitzen und reden. War total eine faszinierende Erfahrung. Was mich jetzt noch total interessieren würde, ich war ja ungefähr dreieinhalb Stunden bei dir und haben wir eben auch verschiedene Situationen in uns eben angeschaut. Und ähm, ich bin dann rausgegangen und hatte nicht das Gefühl, dass sich jetzt großartig was verändert hat. Und witzigerweise war es dann auch so in der Woche, dass das Universum oder was auch immer da ist, äh, mir nochmal alle möglichen Situationen geschickt hat, um zu prüfen, möchtest du das wirklich? Möchtest du wirklich öfter Nein sagen? Und ich muss gestehen, mir war das nicht gleich von Anfang an möglich, das so umzusetzen tatsächlich. Obwohl ich mich da schon sehr viel mit beschäftigt habe. Aber ich habe immer mehr gemerkt, dass ähm, Situationen sind, wo ich früher Ja gesagt habe, wo ich jetzt darüber nachdenke, Nein zu sagen oder mir eine Entscheidung zu nehmen. Und tatsächlich dann so Woche für Woche ist es dann auch einfacher geworden, Nein zu sagen. Und was mich jetzt interessiert ist, ähm, ist es bei jedem gleich so, dass die Auswirkungen sich ähm, erst nach ein paar Wochen oder Monaten zeigen? Oder hast du auch Menschen, die sofort einen Erfolg haben, rausgehen und sagen, Juhu, ich bin äh, ja das Problem für immer los. Wie ist das denn in deiner Erfahrung?
1: Tatsächlich extrem unterschiedlich. Ich kann auch vorher nicht sagen, wenn es jetzt ein Thema ist, das zehn Jahre bestanden hat, dass es sechs Wochen braucht, bis es in Ordnung ist. Ähm, es kann sein, dass sofort am nächsten Tag alles verändert ist. Es kann aber sein, dass es, ich sage mal, warte zwei bis sechs Wochen ab, schau mal, was, was alles passiert, was sich verändert, was sich so tut. Kann also sein, dass es ein paar Wochen dauert.
0: Ja, super spannend. Wir zwei hatten jetzt nur eine Sitzung. Wie ist das denn? Haben die meisten Menschen bei dir mehrere Sitzungen oder nur eine? Wie ist denn da deine Vorgehensweise?
1: Tatsächlich ist es meistens nur eine Sitzung, ist natürlich manchmal auch themenabhängig. Rauchersitzungen oder dann eine Sitzung zum Abnehmen, Da veranschlage ich mittlerweile zwei Sitzungen. Aber grundsätzlich sind die Themen nach einer Sitzung gelöst. Wenn jetzt jemand noch das Gefühl hat, nach dieser Sitzung Es passt noch nicht hundertprozentig, der kann noch ein zweites Mal kommen, aber diese großen, ursachenorientierten, langen Sitzungen finden nur einmal statt.
0: Das heißt im Endeffekt, wenn ich jetzt ein Problem habe, komme ich einmal zu dir und es ist dann im Idealfall gelöst nach der Sitzung. Das ist auch super, super cool. Ja, liebe Sonja, vielen, vielen Dank schon mal für deine Zeit. Du hast uns einen sehr schönen Einblick ins Thema Hypnose gegeben. Wie könnte man denn jetzt am besten mit dir in Kontakt treten, wenn man sagt, du, ich habe da ein oder zwei Themen, über die würde ich gerne mal mit der Sonja sprechen, die würde ich gerne für immer loslassen können. Wie kommt man am besten mit dir in Kontakt?
1: Am besten erreicht man mich über meine Webseite www.sonjapertl-hypnose.de. Oder dann über meine Facebook-Seite, über Instagram.
0: Ja, wunderbar. Das verlinken wir auch alles in den Shownotes. Ihr könnt dann einfach runterscrollen und gucken, über welchen Weg ihr da mit der Sonja Kontakt aufnehmen könnt. Und ähm, soweit ich das in Erinnerung habe, kann man bei dir auch mal ein Vorabgespräch führen, um zu gucken, ob da auch die Sympathie und so alles stimmt. Gell? Ganz genau. Wunderbar. Dann vielen Dank für deine Zeit und bis bald. Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Es hat mich wahnsinnig gefreut, dass du dabei warst. Wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann schau doch gerne mal auf meiner Website vorbei unter www.m-einklang.de. Dort findest du mein umfangreiches Angebot zum Thema Sport, Ernährung und Entspannung. Und ich freue mich sehr über deine Bewertung vom Podcast auf Spotify, Deezer oder iTunes Und hinterlass mir gerne deine Gedanken zu dieser Podcast-Folge auf Instagram unter anki-im-einklang. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist und wünsche dir eine schöne Woche. Bis bald, deine Ankatrin.